0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en la Carta de Santiago que es la que estamos estudiando los días miércoles Todavía nos encontramos en el capítulo número uno Vamos a, a buscar ahí para poder leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio Que estamos desarrollando en Santiago Bien, dice la Palabra de Dios en la Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 16, en adelante Amados hermanos míos, no erréis Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Del Padre de las Luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que seamos primicias de sus criaturas Amén, solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor hermanos Como dije hace un momento este día seguimos adelante con el capítulo 1 de Santiago Y recordarán que en la última oportunidad estuvimos desarrollando el tema de, de la tentación Y entre las cosas importantes que la carta menciona sobre el tema de la tentación es que ninguna persona debe decir que es tentado de parte de Dios porque como la misma palabra lo dice Dios no tienta a nadie y Él tampoco es tentado por el mal y luego viene ya la explicación que, que las verdaderas tentaciones son las que surgen de nuestro propio corazón el problema es el corazón humano y como el Señor Jesús lo dijo que los robos, las mentiras, las fornicaciones Los adulterios, las hechicerías Todas estas cosas salen del corazón Y contaminan al hombre dijo el Señor Entonces Santiago ahora dice que, que son Esos deseos del corazón los que nos Mueven y nos impulsan a ser atraídos Por el mal pero Dios no tiene nada que Ver con eso porque el, el mal del corazón del ser humano Es algo que se recibió precisamente por El alejamiento y la desobediencia Del ser humano De lo que Dios había revelado a través de su palabra Comenzando por Adán Que fue el primero que desobedeció Al mandato de Dios Y luego a partir de ahí todos los seres humanos Hemos pecado y por eso es que el mal está en nuestro corazón. Y ya estando en nuestro corazón, de ahí es donde se originan todas la, las tentaciones, el deseo de hacer lo malo, la inclinación a aquello que, como le decía, uno sabe que es malo, que es incorrecto, pero el pecado ejerce ese poder de atracción sobre las personas. Pero en todo esto... No es Dios quien está provocando la tentación Ni es Él el que propicia las cosas Porque Dios no puede ser tentado por el mal Porque en Él hay santidad completa Y por lo tanto Él no va a estar jugando Con el pecado para atraernos hacia el mal Por el contrario lo que Dios hace es que evita que muchas veces nosotros podamos llegar a condiciones o circunstancias en las cuales Él sabe que nosotros seremos tentados Entonces, para impedir que lleguemos a eso Algunas veces Dios interviene con su providencia para que no vayamos a ser tentados Obviamente no siempre lo hace para que se muestre el corazón humano por lo que realmente es para que Dios nos libre de la tentación Solo hay una manera de hacerlo Y eso es a través de la oración En primer lugar porque el Señor Jesús lo enseñó Allá en el sermón del monte En Mateo capítulo 6 cuando Él enseñó La oración del Padre nuestro Ya casi terminando la oración Jesús dijo que deberíamos orar al Padre Diciéndole no nos metas en tentación, mas líbranos del mal Así es como dice literalmente en el griego No nos metas en tentación, mas líbranos del mal Entonces cuando uno lee eso, uno podría decir Bueno, eso está en contradicción de lo que está diciendo aquí Santiago Porque aquí dice que Dios no tienta a nadie Pero Mateo 6 dice que debemos orar No nos metas en tentación entonces Dios nos mete o no nos mete en tentación La respuesta es que en el Padre Nuestro cuando Jesús dijo Que deberíamos orar no nos metas en tentación La idea que se estaba jugando era que Dios es una petición Para que Él nos libre de llegar a las condiciones que Van a provocar en nosotros una tentación Por eso es que otras traducciones de la Biblia Sabiendo que ese era el sentido de las palabras Que Jesús estaba diciendo es que traducen Esa parte del Padre Nuestro diciendo Y no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal Entonces en esta traducción que ya es una traducción dinámica y dinámica significa Que lo que va buscando Es darle el sentido De lo que el Señor quiso decir La traducción No nos metas en tentación Es una traducción Literalista Y como le he explicado Ya otras veces Que una traducción Sea literalista No significa Que sea mejor Y tampoco que sea más fiel Al contrario A veces Puede producir el efecto inverso que es lo que estamos viendo por ejemplo en este pasaje de Mateo 6 Que si uno lo toma literalmente, o sea, literalmente lo que el griego dice es y no nos metas en tentación Pero entonces entramos en contradicción con Santiago 1 que dice que Dios no tienta a nadie Y por lo tanto no va a meter a nadie en tentación, entonces lo que Jesús hizo, lo que Él quiso expresar es el otro sentido que es no nos dejes caer en tentación Esa es una traducción ahora dinámica porque lo que anda buscando No es traducir palabra a palabra lo que el griego dice Lo cual no siempre es lo mejor sino que lo que busca es Traducir lo que Jesús tenía intención de decir entonces Así es como el sentido del Padre nuestro es pedirle a Dios no nos dejes caer en tentación Entonces la oración es la única que nos puede librar o nos puede nos conecta con Dios para pedirle a Él Que Él intervenga para que no nos llegue no nos permita llegar a estas circunstancias Donde vamos a ser tentados sin duda alguna esta misma idea es la que se repite cuando el Señor está ya en el Getsemaní y Él quiere que los discípulos oren con Él Pero como los discípulos estaban cansados se dormían Y dos veces tuvo el Señor que volver para despertarlos y decirles que oraran Y ellos se volvían a dormir pero en esa ocasión cuando el Señor volvía Y los encontraba durmiendo les decía "Orad y velad". Para que no caigáis en tentación Ahí lo tenemos de nuevo Él les estaba diciendo Oren vele. Es decir no se duerman sino que oren Para que no vayan a caer en tentación Pero como los discípulos se durmieron Cayeron en la tentación que Poco después llegó Cuando apareció Judas Que venía guiando a los que Capturarían al Señor El Señor es el único que no se corrió y es el único que no tuvo una reacción agresiva como en el caso de Pedro Pero es porque él sí había orado Entonces la oración hermanos no nos va a quitar la tentación No nos la va a quitar Pero sí la oración nos puede ayudar para como lo dice el Padre Nuestro Que el Señor Dios no nos deje entrar a condiciones o a circunstancias o a lugares o a grupos de personas donde podemos ser tentados Estoy diciendo esto hermanos para que quede claro lo que Santiago dice que, que Dios no tienta a nadie Al contrario en lugar de tentar vamos a ver que Santiago dice que Dios lo que hace es todo lo contrario Por eso es que en el versículo 16 donde empezamos la lectura lo que tenemos ahí es un quiebre De lo que se ha venido desarrollando Porque dice amados hermanos míos No erréis Note que ahí hay una Hay un cambio de tono Porque anteriormente La carta lo que ha estado haciendo Es decir las tentaciones vienen De sus propios deseos Y el deseo Llevará a concebir Y una vez concebido dará a luz el pecado Y el pecado siendo consumado dará a luz la muerte Esas son palabras fuertes Pero entonces flexibiliza en el versículo 16 Cuando dice amados hermanos míos Note que es una expresión muy afectuosa Que solamente hubiera utilizado la palabra hermanos eso ya es muy afectuoso porque nosotros le llamamos Hermano a aquella persona que para nosotros tiene Mucho valor o que le tenemos mucho aprecio por eso es Que entre nosotros nos tratamos de hermanos Quizás solamente nos vemos aquí en la iglesia o nos Conocimos acá pero no tenemos ningún límite diríamos o impedimento en decirle hermano, hermana A personas por el hecho que sabemos que comparten la fe pero para nosotros eso es suficiente Para darle el nombre de hermano y eso establece que lo vemos como familia Pero le decía no solo está diciendo hermanos sino que está diciendo amados hermanos es decir que está enfatizando porque si es un hermano se da por sentado que uno lo ama Pero cuando dice amados hermanos le está añadiendo mayor énfasis a ese cariño Pero no termina ahí todavía porque note que lo que dice este vocativo es amados hermanos míos Una cosa es que yo diga hermano otra cosa es que le diga amado hermano y otra cosa es que le diga amado hermano mío Porque cuando le digo mío es otra expresión de, de afecto Es como que si usted tuviera una hija, una niña y la saluda y le dice cómo está mi niña Pero cuando le dice mi niña ese es un afecto que le está expresando y es lo que está haciendo aquí Santiago cuando dice amados hermanos míos Y por qué usa de tanto afecto porque quiere dar una recomendación Y la recomendación es no erréis realmente lo que el griego dice no es errar Lo que el griego dice es no se engañen o sea la palabra no habla de errar sino que habla de engañar no sé por qué razón, hermanos Casiodoro de Reina, la tradujo errar, que es una mala traducción, porque no, no significa eso la palabra. Eh, ¿Y por qué razón? Porque errar es muy diferente a ser engañado. Errar es cometer un error. Y solo el hecho, hermano, que uno diga cometí un error, está como expresando que usted no lo hizo premeditadamente. El error pudo haber sido un, una equivocación Algo que sucedió y que usted no lo esperaba Eso es errar Pero ahora ser engañado ya habla de una cosa diferente Porque ser engañado no es algo que ocurre por casualidad Como si pudiera ocurrir un error Un error pudiera ser involuntario pero el engaño no en el engaño la persona es la que se expone A que le confundan, a que le enseñen de manera equivocada Entonces lo que verdaderamente Santiago escribió es Amados hermanos míos no se engañen En realidad, en realidad lo que dice es no sean engañados Pero quién es el que puede engañar a los hijos de Dios Es Satanás porque el Señor Jesús dijo que Satanás es el que ha venido para matar, para robar y para destruir Y también dijo que Él es el padre de toda mentira, todo tipo de engaño se origina en Satanás Por lo tanto cuando dice no sean engañados lo que está diciendo es que no debemos permitir que Satanás nos vaya a confundir y luego dice en el Versículo 17 toda buena dádiva y todo Don perfecto desciende de lo alto Esto está relacionado hermanos con el Tema que se ha venido tocando que es el Tema de la tentación Y entonces se ha dicho que, que Dios no Tienta a nadie ya explicamos eso que Dios no es tentado por el mal Porque Él es santidad, Entonces, Dios no tienta a nadie No va a estar incitando a nadie a hacer lo mal Y decíamos que lo que atrae a la tentación Es los deseos del corazón del hombre Pero también recuerde que en la última oportunidad Dijimos que otro elemento que influye en que seamos Tentados es el mundo el mundo se refiere al sistema De cómo la humanidad, la civilización humana Está organizada en oposición a Dios En el mundo como lo dijimos la vez anterior Por ejemplo hay ideas que circulan Y se toman como ciertas Como por ejemplo eh, el tema de del robo, por decirle algo, que para el mundo, el que no roba es porque ese está dormido. Ese sí que, ese sí que no tiene nada de chispa. Y en cambio, el que sí roba, ese es el listo. Ese es el vivo. Este es el que, este sí que sabe qué es lo que quiere. Entonces, esos, esas... Ideas que circulan en el mundo pueden de tal Manera influir a un creyente que entonces Él puede decir bueno entonces yo voy a ser Tonto si no aprovecho Y entonces es tentado en este caso por el mundo En el mundo también circulan ideas como Por ejemplo digamos acerca de la pureza Sexual para el mundo eh, lo que tú quieras Hacer y lo que a ti se te antoje, hazlo Es natural Tan normal como beber agua Es que tú tengas relaciones sexuales Cuando tengas deseos Eso dice el mundo Entonces cuando un creyente Está en ese ambiente En esa influencia del mundo Y escucha ese tipo de argumentos Entonces el joven puede Puede caer en ellos Y esto me hace recordar A, a un muchacho que hace algunos años llegó a platicar conmigo y él estaba preocupado porque la cosa es que tenía una novia que era otra joven igual que él y la había embarazado y me dice y yo no sé qué hacer estoy preocupado pero luego me dijo algo que me llamó la atención y me dijo es que a mí me dijeron que no había ningún problema en hacer esto y yo le dije ¿quién te dijo eso? Pues La gente me dice la gente anda diciendo Eso ay, ah, vos le creíste mira pues que si No trae problema mira qué lindo y ahora Que ya tú eres el del problema y la Tienes embarazada ellos van a venir a Ayudarte ellos te van a ayudar con el Mantenimiento de, de tu hijo que viene en Camino o ellos van a continuar pagándote Tus estudios mientras te gradúas y ya Puedas atender a tu familia Así con esa sencillez simplemente porque oyó que la gente decía no hay problema Se dio a la tentación y ahora tenía un verdadero problema Entonces este mundo y los deseos del corazón usted puede ver que son como elementos oscuros Condiciones en la sombra que provocan esa atracción a hacer lo malo O deseos de hacerlo malo que es lo que Llamamos tentación pero dice no se dejen Engañar, no se dejen engañar por Satanás Que les diga Que cuando alguien es tentado es Dios Quien lo tienta porque Dios no tienta a Nadie ya lo dijo al contrario está Diciendo de Dios lo que viene es Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto Cuando uno lee esta frase Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto No sé si usted logra percibir que esa frase tiene algo como poético tiene algo que lo hace sonar bonito o sea no es lo mismo que yo lea por ejemplo el versículo anterior amados hermanos míos, no erréis se oye plano verdad pero si yo leo toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto eso tiene algo algo diferente no es una frase plana sino que se le siente que tiene como sentimiento ¿Sabe por qué lo sentimos? Porque se trata precisamente de eso, es de una frase poética, es un exámetro, así se llama. Un exámetro es una frase en donde las palabras cada una de ellas tienen seis sílabas. Si usted las cuenta no le van a salir porque recuerde que esta es una traducción la que tenemos. El exámetro se encuentra en griego, usted tendría que tomar la frase en griego y entonces se va a dar cuenta que se trata de un exámetro Al hacer la traducción, aunque es una traducción Todavía continúa teniendo ese sonido Porque uno lo percibe verdad, o sea esa frase tiene algo Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Uno es que tiene eso, es igual hermanos que Allá en Primera de Corintios 15 cuando Pablo dice eh, no erréis que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra vez verdad esa frase las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hasta se nos hace fácil de memorizar ¿por qué razón? porque es otro exámetro, también es un exámetro ese de Primera de Corintios 15. Aquí tenemos otro. Entonces, ¿qué lleva a pensar esto? Se cree, hermanos, que esa frase: Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. O bien fue parte de la letra de un canto, o pudo haber sido parte, una frase de un poema que los cristianos utilizaban en. En sus primeras décadas, recuerde que Santiago se considera que fue escrita entre el año 80 al 90 Estamos hablando que por lo menos ya habían pasado 50 o 60 años de cristianismo Entonces, Durante ese tiempo los creyentes habían elaborado himnos como el que aparece en Filipenses 1 por ejemplo Habían elaborado poemas, Entonces, no se sabe hermano si esta frase pertenecía a un poema o a un canto pero el hecho es que es un exámetro y que lo está utilizando la carta porque haya sido lo uno o lo otro la gente la tenía en la mente Así como nosotros tenemos en la mente las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres Lo tenemos en la mente y se nos queda con facilidad más fácil que otros pasajes de la Biblia ¿Por qué? porque es un exámetro lo mismo está ocurriendo acá entonces utiliza ese recurso para demostrar que de Dios no va a venir los malos deseos Que de Dios no vienen las condiciones de pecado porque una persona puede decir es que mire yo estaba bien hermano Pero lo que pasa es que pasé por esa calle y resulta que ahí estaban unos amigos viejos míos que me llamaron, me invitaron y mire en ese lugar es oscuro ahí venden cerveza Ahí se oye que hablan mal Total que yo terminé pecando Se dio a la tentación Pero esos lugares oscuros Y ese tipo de amistades Y ese tipo de situaciones Eso no es de Dios Porque lo que es de Dios Está diciendo acá Es toda buena dádiva Y todo don perfecto Utiliza dos palabras Dádiva y don Igual en el griego son dos palabras diferentes pero como en español las dos significan lo mismo Porque ¿qué es una dádiva es un regalo, ¿Qué es un don es un regalo El problema es que nosotros la palabra don lo relacionamos con los dones del Espíritu Y se le llama dones del Espíritu porque el Espíritu los regala al creyente son regalos pero don no significa necesariamente don del Espíritu, sino que don es un regalo que Dios nos da. Entonces, ¿Por qué usa dádiva y usa don? Porque lo que quiere es expresar variedad, porque lo que Dios nos da es muy variado. Entonces, ¿cuáles son las dádivas y cuáles son los dones que vienen de lo alto que Dios nos da? son todas las cosas buenas que existen y que hay en la vida, ¿Qué hay de, de bueno en la vida, bueno podemos pensar en muchas cosas, en primer lugar la vida, tenemos vida, es verdad hermanos que la vida tiene su lado malo y su lado bueno, hace poco platicaba con una joven que ha vivido una situación difícil en su familia y me decía la vida es injusta es cierto le dije yo. es injusta y siempre va a ser así Porque la vida tiene muchas injusticias muchas cosas malas pero esa misma vida también tiene elementos positivos esos elementos positivos son los que hacen que la vida valga la pena ser vivida porque si uno se pone a pensar es que en la vida hay pobreza En la vida hay enfermedades, en la vida hay dolor En la vida hay muerte, en la vida hay accidentes En la vida hay guerras, en la vida hay maltrato Es cierto todo, todo lo que estoy diciendo entonces Uno diría bueno si así es la vida entonces no vale la pena vivirla entonces mejor no traigamos hijos porque van a venir a sufrir esa vida injusta Pero lo que ocurre es que la vida también tiene hermanos elementos positivos La vida tiene la sonrisa de los niños, la vida tiene la oportunidad de que dos personas se abracen Que se quieran Que desarrollen cariño Una dádiva es la amistad Un don Es la oportunidad que tenemos De tener a alguien que nos escuche Y nos comprenda Una dádiva Es la familia Un don Es el amor Una dádiva Es es cuando alguien hace una buena broma y nos reímos a carcajadas Esa es una dádiva que viene de lo alto pero también es un don de lo alto El alimento y el alimento usted sabe que son variados Hay alimentos dulces, hay alimentos salados, hay alimentos que son ácidos Pero usted sabe que hay un momento para cada cosa y que qué bien cae lo que es ácido cuando desea ácido, y qué bien cae lo dulce cuando desea dulce, y qué bien cae lo salado cuando quiere lo salado, y qué bien cae lo caliente cuando quiere algo caliente, y qué bien cae lo frío cuando quiere algo frío. Entonces note, el alimento es un don que viene de lo alto, pero por eso habla de dádivas y de dones, porque alimento no no todo. Es lo mismo, el mismo color El mismo sabor, la misma textura No Cada alimento es diferente Incluso cada alimento puede ser preparado De maneras Diferentes Ahí tiene usted el maíz Con el maíz usted puede hacer atol Puede hacer tortillas Puede hacer riguas Puede hacer tamales Se puede preparar, de, de es como el maná Que la Biblia lo presenta de diversas maneras de preparación y que daba diferentes sabores Todo eso viene del padre de la luz de él viene una noche estrellada Una luna llena el mar con su incansable oleaje poder ver un lago O un cielo azul o un cielo estrellado sobre todo en esta época seca y qué bueno es cuando llega la época seca, cuando ha llovido mucho Y qué bueno es cuando viene la lluvia fuerte, cuando ya tuvimos muchos meses de sequía Todo tiene una gracia por estas cosas, por las flores de los caminos Por los juegos, por los cantos, por la posibilidad de poder crear de poder pintar De poder escribir De poder cantar De poder tocar un instrumento Por todas estas cosas La vida vale la pena ser vivida Siempre Y para eso Para vivir la vida No se necesita ser millonario Porque usted Ah no si los que gozan la vida Son esos que andan viajando y que tienen casa en Francia y tienen otra casa en Argentina y otra casa en Canadá y van a pasar una temporada por aquí, por hay millonarios que así viven, pero no se necesita ser millonario, porque usted sabe lo sabroso que es una tortilla con cuajada o los platanitos de cada mañana con los huevos revueltos. Aunque sea lo más sencillo pero todas Estas cosas dice la escritura toda dádiva Buena todo don perfecto viene de lo alto Entonces, Dios no nos envía los barrios oscuros Donde están los bares y donde hay Explotación sexual Dios no es el que Hizo la guerra Dios no es el que creó El maltrato Dios no es quien provocó o quien mueve al hombre. A que sea desconsiderado o violento. Todo eso nace del corazón del hombre. Todo el que es tentado. Dice es tentado de sus propios deseos. De su corazón. Pero de Dios no. De Dios lo que tenemos es. Toda buena dádiva. Todo don perfecto. Desciende de lo alto del Padre de las luces ¿Por qué llama a Dios Padre de las luces? Bueno luces es una expresión que aparece En los profetas y en los salmos para Referirse a las estrellas entonces Dios Es el Padre de las estrellas Él es el que el Padre de la luz porque Los antiguos mucho mucho antes de Cristo Muchos milenios antes el hombre, el ser humano descubrió El papel fundamental que la luz tiene para la vida humana Por la luz del sol es que podemos vivir Usted sabe que la vitamina D por ejemplo La genera el cuerpo humano con los rayos del sol Y por deficiencias de vitamina D una persona puede hasta morir pero los rayos del sol son los que hacen que las plantas crezcan Entonces si tenemos lechuga y tenemos pepino y tenemos rábano Y tenemos todas las frutas y todas las verduras y vegetales Si las tenemos es porque hay luz solar Y si hay carne de gallina, de cerdo y de res Es porque ellos comen de los vegetales Entonces la vida viene de la luz y es la luz y los rayos del sol los que provocan por ejemplo las corrientes marinas en los mares que hacen que la, el ambiente atmosférico del planeta se mantenga estable por la luz solar y la luz solar en las aguas del océano son las que permiten la formación del plancton, que son animalitos microscópicos que muchas veces no se ven a simple vista, a veces sí, a veces no. Pero de esto se alimentan otros peces, y estos peces pequeños los consume otro más grande, y este otro más grande, y ahí va otra vez la cadena alimenticia hasta que llega a nuestros platos y nos lo comemos. Entonces todo viene de la luz del sol. Por eso es que la luz es síntoma de vida, y por eso es que dice de Dios el Padre de las luces. No solo que Dios es luz Como lo dice el evangelio de Juan Sino que es el padre De todas las luces Todas las cosas buenas Vienen de parte de Dios No la tentación No la inclinación al pecado Sino que lo bueno En el cual Termina el versículo No hay mudanza Ni sombra de variación Es decir Dios no va a cambiar él es un productor de buenas dádivas De dones perfectos Y eso no va a cambiar No es que la gente diga Es que Dios está enojado conmigo Y viera la tentación que me mandó Viera el demonio que me mandó No estés blasfemando En Él no hay sombra de variación En Él no hay mudanza Él no cambia Él siempre hará salir su sol Sobre buenos y malos Él siempre enviará su lluvia sobre buenos y malos, Él siempre hará que la estación de lluvia le siga la estación seca Y luego la lluvia y luego la seca y luego la lluvia y ahí va y eso produce las cosechas Cosechas de época seca y cosechas de época lluviosa Dios no cambia, Dios es el que sostiene palpitando nuestro corazón Dios es el que hace que respiremos y lo hacemos inconscientemente y Dios es el que hace que nuestra tiroides, que nuestro páncreas estén produciendo las hormonas que son las que regulan nuestra vida y nuestra salud no nos damos cuenta de eso, pero Dios es el que está cuidando que todo eso esté en orden. Nos damos cuenta cuando algo falla, cuando tiene que ir al médico y el médico le dice tiene un hipotoroidismo. que su tiroides está trabajando mal, entonces tienen que darle tratamiento, hasta entonces nos damos cuenta o cuando ya el páncreas no funciona y le produce diabetes Entonces le dice mire ya su páncreas ya no está produciendo insulina La vamos a tener que inyectar hasta ahí se da cuenta uno Pero mientras estuvo bien este padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación Es el que está dándonos las cosas buenas de la vida Entonces, Esa es la enseñanza que Dios no tienta a nadie Dios lo que hace es darnos lo bueno, lo positivo Y dice el 18, porque ahí hemos hablado hermanos de cosas naturales Lo que he mencionado hasta este momento De la tortilla con cuajada hasta las glándulas suprarrenales Eso lo tiene todo ser humano creyente o incrédulo Pero a nosotros los creyentes nos ha dado aún más dones Aún más dádivas, por eso dice en el 18 Él de su voluntad nos hizo nacer Por la palabra de verdad Produjo en nosotros Una nueva criatura Por la palabra de verdad Y por esa palabra de verdad Podemos ahora vencer la tentación Es lo que yo le decía La, la vez, la semana anterior Yo le decía que El que no ha nacido de nuevo Que no conoce a Cristo Recibe tentación Cede a la tentación Viene otra tentación Cede a la tentación Ese es el pan de cada día del incrédulo Pero en el creyente Viene la tentación Y lucha por superarla Lucha por vencerla Por eso es que así comenzó El tema de la tentación Se recuerda bienaventurado El varón que soporta la tentación Es feliz Pero este es el creyente ¿Y cómo es que el creyente Sabe que es una tentación? ¿Y cómo sabe que debe resistirla? Por lo que dice aquí Él, Dios, Dios ese padre de las luces de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad La palabra generó en nosotros una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer Que sabe lo correcto y lo incorrecto para que seamos primicias de sus criaturas Es decir nosotros somos los primeros frutos de la nueva humanidad que Él está creando por su palabra la nueva humanidad que va a heredar los nuevos cielos y la nueva tierra los que viviremos en la nueva Jerusalén así que hermanos aquí no se trata de decir bueno esto está difícil mejor si usted es joven y dice mejor ya no voy a tener un hijo para que no venga a sufrir mira y qué tal si ese niño que tú vas a engendrar o que tú joven vas a concebir y dar a luz Qué tal si ese niño es el futuro genio que va a traer Respuesta al problema del cáncer por ejemplo pues como de Dios viene toda dádiva y todo don perfecto no nos Sintamos que estamos como abandonados al destino cruel E injusto estamos en las manos de un padre amoroso el Padre de las luces que se goza en bendecirnos en gran Manera Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador Pero yo quiero invitarle para que al oír la palabra usted llegue a reconocer lo bueno que es Dios Es verdad que en esta vida hay luchas, hay problemas, hay momentos tristes pero le digo algo eso va a pasar no es eterno porque el Padre de las luces se goza en darnos Cosas maravillosas quiero invitar si hay Algún amigo o amiga que hoy necesita Venir para creer en Jesús y recibirle Como Salvador Por favor póngase en pie en el lugar Donde usted está en señal que desea dar Este paso y con gusto nosotros vamos a a orar por usted Hay alguna persona algún amigo o amiga Que hoy necesita venir póngase en pie No necesita caminar aquí al frente Solo ahí en el lugar donde está solo Póngase en pie para nosotros poder ver Si hay alguien y con gusto vamos a orar Por usted Hay alguna persona Quiero invitar también si Hay algún hermano que se ha alejado Del Señor Si usted renegó Y dijo ¿Por qué Dios Permite que suceda todo eso? No a Dios No le agrada y por eso es que Él está trabajando su plan de redención Para que las cosas cambien Para que el ser humano sea salvado Entonces es comprender que Él es el Padre de las luces y que todo lo recibimos de Él hay alguien que necesita reconciliarse póngase en pie hágalo ahora porque voy a orar ya pero si hay alguien puede hacerlo con toda la confianza Señor te damos las gracias por tu palabra porque por ella Señor hoy nos damos cuenta que tú creaste los cielos, la tierra las montañas y los ríos El mar, la luna Y las estrellas Los alimentos En múltiples colores En múltiples sabores En múltiples texturas Y todo Señor Para contentamiento Del ser humano Por eso Señor Gracias te damos Y ayúdanos a reconocer que tú eres Bueno Y a Entender la verdad Que tú no tientas A nadie A nadie impulsas al mal Porque tú no eres promotor de lo malo Al contrario Guárdanos de ser engañados Y entender Que toda buena dádiva Y todo don perfecto Viene de lo alto De ti Y por eso estamos agradecidos En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén.